0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França. Comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos a um tema proposto pelo Eduardo sobre uh, os pais que se divorciam e que têm um, guarda alternada da criança. Ou seja, a criança passa uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Além disso... É possível, e esta é a grande pergunta para o Eduardo, se é possível que uma criança nestas uh, condições tenha também uma alternância de escola, frequente uma escola durante uma semana e outra escola durante se outra semana. E é essa a pergunta que vamos fazer ao Eduardo Sá. Eu nunca tinha ouvido... Uh... Uma, uma situação
1: destas, não sei se, se já tinhas. Uh... Nunca, nunca me tinha deparado com uma situação destas. Pois e... eu quando vi e fiquei, uh, uh, um fiquei surpreendido claro. porque uh, esta, uh, claro, a, a guarda alternada, a residência alternada, eu acho que é uma vantagem quando existem condições, mas aqui já me parece uh, um pouco ir um pouco muito, mais além, demasiado confuso.
0: salomónica a decisão. Sim, parece-me confuso como é que uma criança acompanha a matéria em duas escolas Tem duas diferentes escolas, duas que matrículas que têm, sim, que duas turmas com tempos próprios né? as escolas não andam a par e passo sim, na matéria, sim, como é evidente portanto este é um tema bom para abordar com o Eduardo Sá que estamos a ter algumas dificuldades nas ligações, por isso ainda não o ouvimos, não estaríamos nós aqui a empatar tanto tempo se já tivéssemos Eduardo Sá em linha. E enquanto uh, o, o Eduardo, uh, eu acho que é um problema de ligação, devemos aguardar mais uns segundos para saber se conseguimos de facto estabelecer ligação com o psicólogo Eduardo Sá para abordarmos este tema, que é de certeza um tema que interessa a muitos pais porque disputas por escolas, isso acontece muitas vezes, em que depois cabe ao tribunal decidir em que escola é que aquela criança anda, e isso acontece por diversas vezes. Há, aliás, histórias de uh, crianças que foram retiradas de uma escola ou de outra escola porque a decisão foi tomada unilateralmente, sem o acordo dos pais, e os pais têm que ambos estar de acordo. Quando não estão, enfim, toma o, o tribunal a de decisão. Eduardo, agora que já está connosco... Eduardo? Olá. 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 olá! olá, Agora que já está olá. connosco, olá. vamos ao tema, então, de, de hoje. Já fizemos aqui um pequeno preâmbulo. É possível que uma criança frequente duas escolas diferentes quando está quando é filha de pais divorciados com guarda alternada? Parece ficção, não é?
2: Como eu gostava de dizer contrário, não é? Na verdade, não é possível como acontece. E isto deixa-me muito sangrado, porque eu, eu acho que um, um tribunal é um bem de primeiríssima necessidade. Todos queremos muito que estes decisões tribunais sejam simplesmente sábias e sensatas. Tenho a noção que é muito, 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 muito difícil estar num tribunal, imediatamente ser juiz ou, ou, ou mestrado do Ministério Público mas particularmente um juiz no um limite que tem que de, de levar uma decisão. Um, é muito difícil, sobretudo quando às vezes a mãe e o pai jogam em campeonatos diferentes e não, e não estão disponíveis para qualquer conciliação. Todavia, a, a maneira como alguns tribunais fazem a leitura da guarda conjunta é no mínimo absurda, porque eu entendo que a guarda conjunta é um bem para uma criança, uma criança não tem que ser privada do pai pequeno, naquilo que é o formato mais habitual só porque a mãe e o pai se separaram hum, e, e, portanto, os pais têm que ser crescidos se o suficiente para perceberem que se têm de sintonizar a favor daquele fim, mas há, de facto, relações onde essa sintonia não é possível e, portanto, insistir, às vezes, numa guarda conjunta é estar a criar problemas tremendos para uma criança porque... Muitas vezes ela é transformada numa espécie de ponto correio. Se os pais não se entendem, tem que ela fazer um pouco esse transporte de informação que, no mínimo, é humilhante. lhe faz mal. Mas o que é incrível é que há decisões previsórias e decisões definitivas em que se entende como normal que uma criança, numa determinada semana, vai ter crianças de 4, de 5 ou de mais anos sentido, antes dos seis como se no fundo fosse uma questão de semelhantes importância, e entende-se que, pronto, pode não ser tão pouco razoável que ela numa semana, nomeadamente quando está agora, guarda da mãe, frequente uma escola, que pode ser uma escola com determinado método educativo e na outra semana tenha outros amigos, outros métodos, Uh, outro pessoa, outros espaço escolar, às vezes completamente diferente, um, isto uh, é qualquer coisa de absurdo e eu acho absurdo só por isto, vamos já calar. Porque que a mãe e o pai não se entendam, a mim preocupa-me sempre muito, porque no limite podem correr o risco, aos olhos de um tribunal, de se estarem imobilitados para o exercício da guarda. Ou seja, se não se entendem, como é que conseguem ser pais em relação à gestão de toda a vida de uma criança? mas que um tribunal, quando a mãe e o um pai insistem em perspectivas diferentes, acaba por ser, peço desculpas pela falta de respeito, se for o caso, um bocadinho covarde e diz, bom, então neste caso vamos jogar na tripla, um X2, não está a tomar em consideração aquilo que é razoável para uma criança, porque sejamos razoáveis, se fosse saudável, se fosse normal, se não fosse possível de expor a perigo, é estar a fazer adaptações diferentes, em comprimentos de ondas diferentes, com colegas diferentes, métodos diferentes, pessoas diferentes, espaços diferentes, tudo diferente. Bom, então, por é que os filhos dos magistrados não frequentam escolas diferentes semana sim, semana não? Que, ironicamente, é uma maneira de dizer como é que nós podemos achar que os outros, que não são os nossos filhos, sejam expostos a decisões insensatas que nós não admitiríamos para E Portanto, hum. sim, acontece, pior e pior. Às vezes não só acontece no mesmo perímetro geográfico, como acontece numa versão e estou a dar concretos, mostrado, exemplos concretos, em um, estado, exemplos concretos. Numa versão do género muito bem. Numa semana esta criança frequenta uma escola no Alentejo. Na semana seguinte frequenta uma escola na Grande Lisboa e a vida continua. Hum.
1: Uh, eu estava aqui a, a falar com a, a Judite e a dizer que uh, eram este tipo de decisões são decisões salomónicas no mau sentido não é que é dividir a criança Sim. praticamente em duas numa numa solução que uh, não não agrada e não dificilmente servirá a alguém muito menos à criança porque o, o Eduardo dizia que uh, é ótimo quando os pais se entendem todos nós uh, uh, concordamos com isso mas para além do entendimento dos pais é também é, precisa haver condições logísticas uh, para que isso para que isso aconteça essa, essa guarda conjunta e não 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 tenha a criança de andar aqui uh, a cada semana quase que uh, a reinventar-se e a readaptar-se a, a, a realidades que são são muito distintas, podem ser muito distintas ao nível dos colegas, dos
2: métodos de ensino. Sim, ou oh, depois veja, isto é tudo um pacote que um, é, se arrisca a ter uma complexidade fora de controle, porque nós estamos a falar das, da escola. Mas depois há pais que entendem que um filho deve ter uma escola laica, outros que entendem que deve estar num colégio religioso. Uns que acham que o ensino público é que deve ser, outros que, pelo contrário, deve ser um ensino privado. Outros que entendem que deve ser uma, um método pedagógico, sei lá, escola moderna, por hipótese, outros que entendem que deve ter um, um ensino mais formal. Bom, e depois há que discutir o pediatra, quem é o professor de natação, se tem um ensino religioso ou não, sei lá, tudo, se é batizado ou não, vamos pondo todo um conjunto de questões que fazem parte da vida das crianças e que são questões que, no ponto de vista dos pais, muitas vezes representam dilemas. Eu entendo que representem. Mas quando nós precisamos de judicializar a parentalidade nas questões mais básicas que ela tem, bom, e quando chegar à hora de ter uma decisão, que é uma decisão sábia, sensata, no sentido de dizer assim, por muito que nos custa, a decisão que nos parece mais correta é esta, Há tribunais que decidem, não decidimos. Ora, que sentido é que tem que um tribunal de família exista, bom, no sentido de proteger os mais vulneráveis, promovendo experiências de perigo. Isto é quase acrobático, é um absurdo, mas existe pessoal. Portugal. Uhum. E, e na questões
1: concretas, uh, o que é que uma uh, realidade destas, de, de, de todas as semanas a criança mudar de escola, pode afetar Uh, uma criança, uh, o que é que esta, esta mudança constante pode afetar a criança? Uma coisa é uh, passar uma semana em casa do pai e outra em casa, em casa da mãe, mas esta mudança de, de escola todas as semanas com realidades diferentes, o que é que pode significar para a criança?
2: Ou, ou, passar a semana com o pai ou passar a semana com a mãe significa que a mãe e o pai, independentemente de não se entenderem, nem questões que... que no limite, os tenham levado a separar-se, a diversificar-se, não significa que eles não tenham de se entender em relação a um mínimo denominador comum de regras, de rotinas e outros tipos de coisas. Agora, este tipo de realidade introduz o nível de vulnerabilidade numa criança sem fim, porque ela, no fundo, tem que estar a lutar por um espaço de protagonismo junto de educadoras diferentes, tem que andar ali a arranjar uma maneira de perceber que os ritmos de uma escola, às vezes, não têm rigorosamente nada a ver com os da outra, têm que, no fundo, ganhar ali alguma robustez para terem um bocadinho de espaço num grupo e depois terem outro diferente que tem outros tipos de regras e outros tipos de, de nuances, e portanto isto fragiliza uma criança, torna-a mais vulnerável, não lhe dá, podemos termos mais banais, como muitas vezes nós vamos virar por aí, não lhe dá a maior autoestima do mundo, bem pelo contrário, e faz com que no fundo uma criança, em vez de se sentir protegida por quem a devia proteger, sente no fundo uma desprotecção por parte dos dois pais, porque chegados à hora da verdade, não me parece ter a força suficiente para dar um murro na mesa e dizer assim, paciência, vai ter de ser desta maneira para a proteção desta criança. E, portanto, eu, eu tenho muito dinheiro que, que os tribunais depois de um monte porque decidem, as crianças estão um, no, no, numa guarda conjunta, numa residência alternada, estamos a cumprir aqui o que é uma presunção jurídica uh, definida pelo Conselho Superior da Magistratura mas depois é preciso fazer contas a isso. E este tipo de decisões não torna a prática dos tribunais. São injustiças, porque são estes tipos de exemplos de abusos que depois fazem com que nós engenhemos muitas vezes o nariz para o trabalho de muitos magistrados, que é super meritório, mas que depois vão nesta onda de reticências e de nuvens um bocadinho opacas. E, portanto, faz mal. Faz mal ao desenvolvimento das crianças e é potencialmente perigoso. Ora, como é que nós podemos proteger, ou esperar que quem deve proteger, dê de um empurrãozinho maior para que o perigo fique mais à não. não
0: não Uma decisão destas do, de, do tribunal não carecia de um parecer sobre o impacto que uma medida destas tem no desenvolvimento, enfim, sim. na felicidade de uma criança.
2: Sim, sim, sim. Sim, sim e mais. Mas, mas a lei prevê uma coisa que é muito sensata. A lei prevê que em caso de dúvida, em caso de questões eh, mais, mais específicas, em que o magistrado não se sente competente para, para tomar tecnicamente uma decisão, que o tribunal nomeie um assessor técnico, alguém que tenha... Crédito, experiência, robustez, uh, de formação para chegar um tribunal e decisões. No meu entendimento, tomando em consideração isto, a decisão deve ser tendencialmente esta. E às vezes os tribunais não têm o base de vida. E portanto, eu às vezes fico muito preocupado, porque se me perguntar assim, quantas vezes é que houve um mal, alguns mestrados de ser toda pela minha experiência pessoal, ui, calma é muito enviazante. Olha, eu conheço um caso em que correu mal, cuidado, porque nós não podemos pegar em experiências parciais para criarmos um mínimo de amenidade de consenso que, no fundo, tem que sustentar uma trilhão judicial. E, portanto, deviam, obviamente, escutar outros tipos de opiniões. Verdade seja, verdade seja, que muitas vezes este tipo de decisões depois têm uns papelinhos, todos eles, às vezes, de alguma parcialidade, ou porque houve um técnico de saúde mental que disse que sim, ou porque houve um pediatra que disse que não, etc. E, um, e o tribunal, muitas vezes, não faz uma discussão técnica como devia, e partes do pressuposto que um tribunal está competente para decidir sobre este tipo de coisas. Não está. Uma coisa é ter a competência do direito, que lhe de facto, o poder de decidir, e ainda bem, mas não tem a competência técnica devida para discernirem questões tão pequeninas e, portanto, isto é uma decisão incluída para não decidir pôr as coisas neste registro. é fica zangado comigo, sendo que nestas circunstâncias se está a prejudicar que nunca se podia ter prejudicado.
0: De facto, onde está o superior interesse da criança uh, nesta uh, história? Às vezes não,
2: é? não está em algumas pois... decisões judiciais, não, 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 não está. E devia estar, muito mais vezes.
0: Eduardo, uh, ficamos por aqui hoje, uh, amanhã estamos de volta, à mesma hora, estamos disponíveis em podcast, nas plataformas habituais e no site do Observador e sempre em eduardo.observador.pt. Uhum. Amanhã vamos, mais, uh, vamos a mais um tema uh, sugerido uh, pelos uh, nossos ouvintes que nos trazem tanta diversidade um, nos e-mails que nos enviam. Eduardo, um grande abraço um, e obrigado e até amanhã. Até amanhã, até amanhã Eduardo. Eduardo muito obrigado e até amanhã.